0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 8. Juni 2021. Verbrecher Nummer 1. Gelesen von Nico van Kapelle. Strafe muss sein. Wenige Versprechen werden so häufig gebrochen wie das der Gerechtigkeit. Gerichte überall in Europa sprechen Recht, täglich führen Politiker die Gerechtigkeit im Munde, trotzdem bleiben zahllose Taten ungesühnt. Zu den größten Verbrechen unserer Zeit gehört das Massaker, das bosnisch-serbische Milizen vor 26 Jahren nahe Srebrenica auf dem Balkan beging. Anfang Juli 1995 marschierten die Männer unter dem Kommando von Radko Madic in die Schutzzone ein. Die Soldaten der Vereinten Nationen, die eigentlich die überwiegend muslimische Zivilbevölkerung schützen sollten, leisteten keinen Widerstand und fanden sich kurz darauf als Geiseln wieder. Die NATO erwog einen Luftangriff, machte aber einen Rückzieher, als Madics Leute drohten, die Blauhelme umzubringen. Der General ließ an die verängstigten Flüchtlinge Süßigkeiten verteilen und gaukelte ihnen vor, sie bräuchten keine Angst zu haben. Dann gab er den Befehl, die Männer und Jungs von den Frauen und Kindern zu trennen. Da ahnten viele, dass sie das folgende nicht überleben würden. Später berichteten die wenigen Überlebenden, wie Väter ihre Kinder ein letztes Mal herzten und Ehemännern ihren Frauen zuredeten, schnell in die Busse zu steigen, die sie wegbringen sollten. Dann begann das Grauen. Manche ihrer Opfer ermordeten Maditschs Scherben noch in der folgenden Nacht. Andere sperrten sie in leerstehende Schulen, Turnhallen und Fabriken. Später karten sie sie an Flussufer und mähten sie dort nieder. Manchen gelang die Flucht in den Wald. Tagelang wurden sie gejagt, gehetzt, erschossen. Bulldozer verscharrten die Leichen in Massengräbern. Am Ende waren mehr als 8000 bosnische Männer und Jugendliche tot. Es war das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist akribisch dokumentiert worden. Doch obwohl so viel geschrieben und gesendet worden ist, sind die Verbrechen der Balkankriege bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Viele Mörder laufen immer noch frei herum, das gilt für das Massaker in Srebrenica, aber auch für viele andere Taten. Bis heute weigern sich die serbische und die kroatische Regierung, tausende mutmaßliche Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Das Staatsoberhaupt von Bosnien-Herzegowina, ein Mann namens Milorad Dodic, behauptete kürzlich, das Morden in Srebrenica habe gar nicht stattgefunden. Offene Geschichtsklitterung nennt das der UN-Jurist Serge Brammerz in der Süddeutschen Zeitung. Der Geschichtsrevisionismus klingt nicht mit den Jahren ab, im Gegenteil, er wird schamloser. Nicht nur auf dem Balkan, vielerorts auf der Welt ist der Nationalchauvinismus auf dem Vormarsch und richtet Grausames an. Und bis heute haben die Vereinten Nationen aus ihrem Versagen auf dem Balkan oder in Ruanda nur wenig gelernt, siehe etwa die Rohingya in Myanmar. Umso gebannter schauen wir heute nach Den Haag, wo das UN-Kriegsverbrechertribunal sein endgültiges Urteil über Ratko Madic fällt. In erster Instanz war er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden, aber erst heute entscheidet sich, ob es wirklich dabei bleibt. Es ist zu hoffen, so würde die Weltjustiz beweisen, dass ihre Mühlen zwar langsam malen, aber wenigstens manche Kriegsverbrecher ahnten. Gerecht wäre die Strafe allemal. Und wir bleiben beim Thema Gerechtigkeit. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Minister aus den sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten haben eine Initiative auf den Weg gebracht, die einer Plage unserer Zeit den Garaus ausmachen will. Dem Schmarotzertum sensationell profitabler, weltweit agierender Konzerne, die sich der Infrastruktur, des Bildungsstandards und der gesellschaftlich errungenen Produktivität ihrer Wirtsstaaten gerne bedienen, sich aber, sobald es ans Zahlen geht, ins steuergünstige Ausland absetzen. Gigantische Beträge werden so in Steueroasen verschoben, unter der Nase der Finanzbehörden und völlig legal. 200 Milliarden Dollar, die eigentlich der Finanzierung öffentlicher Aufgaben dienen sollten, landen stattdessen auf Konzernkonten. Jahr für Jahr. Damit soll nun Schluss sein. Dank einer globalen Neuordnung der Unternehmensbesteuerung. Camilla Harris wird heute in Mexiko erwartet. Dort berät sie darüber, wie sich die Zahl der illegalen Einwanderer verringern lässt. Und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock steht wegen Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf in der Kritik. Nun hat T-Online-Rechercheur Jonas Müller-Töwe herausgefunden. Auch bei CDU-Chef Armin Laschet gibt es falsche Angaben in der offiziellen Vita. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms